0: Мужчины, папы, и я думаю, что можно присутствовать. Я часто себя спрашиваю, можно или нельзя. И вы знаете, в последнее время очень часто ко мне обращаются именно пары и просят разрешить, папы просят разрешить участвовать в уроках и даже обращаются на консультации, на частные и индивидуально. Но а, все-таки а, в основном я работаю с мамами. Женская энергия, женское мировоззрение, женский а, путь еврейской женщины да, мне и понятен. Вот, и я с радостью всегда а, от, открываюсь и принимаю пары, мамы и папы. Вот, ну и если останутся сегодня в нашем эфире мамы а, с папами, приглашайте мамы с папами с пап на эфир, потому что если вы вместе, то каждый из вас может дополнить а, понимание да, того, о чем я буду говорить, внести, привнести свои эмоции, внести свой опыт. И даже если будут споры, я буду рада услышать о чем они да, или увидеть в чате вопросы. Поэтому, возможно, да, я предполагаю, что когда слушают и мама, и папа уроки а, об, по воспитанию, то возникают как раз разные м, подходы. Мама и папа с разными подходами, да, они слышат то, о чем я говорю, и возникают вопросы с двух сторон, да. Мама говорит одно, ребенка не нужно а, ругать, папа говорит нет, нужно строгим быть, да, и вот здесь как раз нужно а, искать баланс. А, меня действительно плохо слышно. Большое вас скажите, пожалуйста, потому что вроде бы у меня все в порядке, все как всегда. Я слышу mm. отлично, у меня проблемы mm -hmm. с звуком мне. Угу, угу. И, ну тогда я продолжаю, и у кого угу, есть сложности, пожалуйста, попробуйте, может быть, переключиться еще раз. Итак, мы сегодня с вами говорим о непослушании. И, так получается, что я беру всегда большие темы, да, и внутри есть очень много разных разветвлений, много разных дорог, которые связыв, связаны, связывают эту тему в, в одну. А внутри непослушания можно... Говорить о границах, можно говорить о наказаниях, можно говорить о реакциях, да, которые из нас выходят и основанных да, на нашем эго, страхах и болях. То есть вот, достаточно широкая тема, но я постараюсь сегодня именно сфокусироваться на том, что было заявлено. Если будут дополнительные вопросы, то я с радостью на них отвечу непослушание, вот как э, само понятие, да? что такое не послушаться, да? не слушаться, не слушаться кого? Родителей, да, дети, родители не слушаются. В самой формулировке, если разобраться, есть определенные проблемы, есть определенная загвоздка, и э, есть некий такой, э, ну, вот, так скажем, коллапс, да? абсурд, да, точнее, да? потому что э, Каждый из нас рождается с определенной задачей. Эту задачу мы можем исполнить тогда, когда мы чувствуем, понимаем себя, понимаем свои эмоции, мы способны различить, когда в нас восстает злое начало, да, способны управлять собой и идти к доброму началу, понимать себя, учить себя. Но однако же, э, давайте... Поговорим о том, как родители, да, почему мы так а, озадачены, так обеспокоены темой послушания детей. Почему нам так важно, чтобы дети нас слушались. Есть, как всегда, много причин, но вот некоторые из них я сейчас э, озвучу. Если вы найдете еще некоторые причины, которые я не скажу, пожалуйста, пишите в чате, дополняйте. Одна из причин, почему родители хотят послушных детей, потому что с ними легко. У нас сложилось на протяжении всей жизни определенное понимание, как устроен мой день когда я встаю, когда я кушаю, как я кушаю, я один, или у меня, у меня должна, нужна компания, я, я хочу быть на природе больше, я хочу путешествовать больше, хочу учиться больше. У нас у каждого есть природная или привычная какая-то, да, такая э, последовательность дел в течение дня. Рождаются дети, и мы хотим свой порядок перенести точно, вот как он есть, да, э, на них. Включить, погрузить детей в тот режим жизни, темп жизни, который у нас был. Безусловно, мы стараемся приспособиться. Пока дети маленькие, мы много им уделяем внимание, мы что-то себе не даем, где-то себя обделили, где-то мы не доспали. Каждая мама это понимает, нас с этим соглашаются до поры до времени. Да? Но когда уже уровень усталости да, он настолько высок что невозможно все терпеть да? многие мамы говорят я обнулила себя я, я отодвинула себя в, в сторону я жила для ребенка но мне когда то хочется все таки да, уже быть самой собой и вот э -э он еще тут не слушается да? я ему говорю так а он делает иначе поэтому нам всегда нужно учитывать что пришел ребенок барухашем это новый новый э -э новый человек, новая личность, и у него будет все по-новому. Невозможно от него ожидать. Да? Дети э, не слушают, потому что для них, возможно, наше э, на, не просто порядок дня, а наше понимание каких-то даже простых вещей, которые происходят каждый день, оно им непонятно, оно им неприятно. Возможно, им нужно время, чтобы это понять, принять. Они очень спонтанные. Да? И поскольку мы хотим вот этой тишины, да? это одна из причин, почему мы хотим, чтобы наши дети были послушны. Мне хочется, чтобы мне было комфортно. Мне хочется, чтобы моя жизнь текла, как я привыкла, как я ее чувствую, как я ее понимаю. И кто-то здесь приходит, начинает сопротивляться. Да? Это мой ребенок, я его очень люблю, но я не могу допустить, да, мы размышляем очень часто, чтобы он менял вот так радикальную мою жизнь. Я э, очень горжусь теми мамами, которые э, перестраивают свой график, папы, которые не спят вначале, а потом встают на работу да, и никогда не скажут ребенку, что это из-за тебя, потому что они понимают. Но это большая сложность, это большая работа над собой. Вторая причина, кроме своей тишины. Это то, что нам хочется, чтобы кто-то о нас сказал хорош, хорошие слова, чтобы нас похвалили. Похвалили на работе, похвалили друзья наши, похвалили наши родители, потому что очень независимы мы по-прежнему, даже если мы взрослые, мы зависим от наших родителей. Похвалил ребенка, например, э, Рэби в Хедере, да? И когда приходит ребенок, если он говорит, мама, мама, Рэби сказал. Да, вот тогда мы прямо окрыляемся, да, и мы думаем, вау, как здорово! Мы правильно воспитываем, все идет хорошо, все в порядке. Наш ребенок послушный, он слушается, он понимает, он делает правильные вещи, он прилежный, послушный, аккуратный, стремится, стремится к каким-то хорошим да, и делам и успехам. То есть нам важно, чтобы нас похвалили. Если нас не хвалят, мы чувствуем, как будто бы что-то не хватает. И эта зависимость от окружения это это большая проблема на самом деле. Да? То есть мы, как взрослые, вот этот момент, когда мы зависим, мы не проживаем нашу жизнь. Мы живем, как будто бы жизнь другого. Или одного человека, да, одного из родителей. Или, или, или окружение, жизнь окружения. То есть что они скажут, что важно, то мы и делаем. Каждому человеку очень важно открыть, проявить свой свет, да, свою силу. Понять, познать все, что у него есть, все, что Всевышний вложил, все силы, все слабости, все, да, и хор, и бор, да, то есть вот и проблемы, и. и, и, и и попасть в ту яму, которую нам Всевышний э, уготовил, да, и вытащить себя. И это нужно делать самостоятельно. Не всегда нужно полагаться на кого-то. Безусловно, мы спрашиваем у каждого. Э, я надеюсь, да, мы, мы ищем своих раввинов, мы, мы ищем единомышленников, с которыми можно посоветоваться, можно спросить совет. Но в итоге... Каждый из нас идет своей дорогой, проживает свой путь. И этому, если мы научились, очень важно научить наших детей, чтобы они не зависели от нас, чтобы они не смотрели, не боялись наших эмоций, наших реакций, а старались как-то отделить себя от нас и принять свое решение, и не боялись нам сказать, мама, папа, ты знаешь, у меня другое мнение, давай обсудим. Да? И вот в этом вот разговоре, вот в этом как бы таком чистом озере, да, где есть много разных... Рыб, да, много разных жителей, то есть жители это как метафора, да, это наши мысли, это наша, э, это наша позиция, наше знания, то, чем мы делимся друг с другом, э, то, что мы передаем, наши, наши чувства. Вот там рождается э, каждый, и мы способны через детей учиться, да? каждый ребенок это тоже наш, э, э, наша возможность для преображения, для усиления, для укрепления, раскрытия, и также и дети наши. Да? Мы не можем передать 100% на свой опыт. Каждый ребенок э, работает внутри сам с собой, да? он сам борется со своим добрым началом и ищет себя сам. Мы в этом не помощники. Чуть позже я скажу про задачи родительства, да? Итак, вторая причина, почему откуда непослушание, это от того, что нам хочется, чтобы нас похвалили, чтобы о нас сказали хорошие слова, и поэтому нам очень хочется, чтобы ребенок пошел в школу, чтобы у него все было с собой, чтобы он кушал правильно, чтобы он сидел правильно, выходил в доске, если его вызывают, писал экзамены на хорошие баллы, прошел на следующий этап, да? В общем зависимость от другого и желание, чтобы нас похвалили сказали хорошо. Это одна из причин, почему, почему мы требуем от детей послушания, и что у нас непослушание выводит из себя своего, своего да, внутреннего баланса. Еще одна причина это, когда родитель хочет лучшего. Вот рождается, например, да, ребенок, еще один, еще один, еще один, родился, все, мы, большая семья, и каждый раз и, 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 встречаю таких мам очень много, мама была в, в напряжении, и что делать, вот один вот такой, другой вот такой, один смотрит на другого, копирует, совершенно все все, все в ух и прах летит, да, маленький подрастает, смотрит на старшего, старшего меня не слушается, Третья дочка, например, она уже подросток, да, она вообще и дома не бывает. С подружками приходит, когда нужно кушать, когда нужно... В общем, балаган. Да? И мама в связи с огромным количеством задач и на работе, если она работает, и дома, и перед мужем, она достаточно напряжена. Да? Напряжена сама по себе, потому что у нее большой, большой список дел на сегодня. И она... она... В, в лапах, да, захвачено страхом, да, когда у нас много, что интересно происходит, когда, э, когда, много задач, когда много всяких э, планов, да, которые, по сути, мы тоже строим, да, мы же, да, это, это в наших руках, каждый день в наших руках, да, и все, что мы можем, все остальное, да, от Всевышнего. Мы имеем то, что у нас есть. Да, и мы по факту да, можем этим распоряжаться, но если бы мы понимали, что это все Литова, это очень здорово, это значит, э, лиф, э, это значит по нашим силам, тогда бы мы не боялись, тогда бы мы не были влахаться в напряжении, тогда бы мы не переживали, что мы не справимся, мы забудем, ребенок вырастет не таким, он сделает не то, пойдет не туда, будет сидеть не, не тут, Мало веры, мало сил, они все внутри остаются из-за страха. Потому что э, мы как будто бы не доверяем Всевышнему. Мы говорим, что а вдруг с ним что-то случится, а вдруг у он всем, э, не сдаст экзамен, а вдруг он э, будет мало кушать, а вдруг он будет много кушать, а вдруг он будет больше э, болк есть, а вдруг он, ему нельзя, например, молоко. Да? Мы должны. Сделай все, все что в наших руках. То есть, если у ребенка аллергия, мы его учим в этой ситуации как-то жить, приспосабливаться. Мы не всегда будем с ним вместе. Да? Мы должны его обучить всему. Аллергия на молоко учим. Каждый шаг, постоянно. Одно и то же. Да? Вот проверяем, проверяем, проверяем. Готовим его к самостоятельной жизни. И потом, как можно раньше, чтобы мы могли на него положиться. Да? Мы волнуемся из-за простых вещей. Что девочка не одела что-то, что... -то, что нам кажется, да, цвет какой-то одежды, нам кажется, что не подходит, а ей подходит. Сейчас очень много детей, особенно чувствительных, да, они особенно чувствуют запахи, вкусы, одежда, и должна быть очень комфортной, чтобы не жало, не, не висело. Мы не может с этим ничего делать. Отпустить. Чуть отпустили, расслабились. Расслабилось тело, мысли появились лучше, чище, добрее спокойнее. Вот в этом состоянии мы можем быть нормальной, адекватной мамой, когда, когда мы разрешаем случиться всему тому, то, что должно случиться. Каждая мелочь, каждая, каждая секунда в жизни, лето вам. А Хольби зачем нам волноваться, если мы верим? А если мы не верим, значит, мы как будто берем жизнь в свои руки. И мы тогда видим, что очень многие вещи падают, да, начинает все идти как-то не очень хорошо. Как только Отпустили, смотрим. Ребенок сам покушал, поставил на место, поставил в холодильник суп. Он не прокис до вечера, что папа пришел. Да, ребенок собрал сам вещи. Ребенок обнял, спросил мама, как она чувствует. Ребенок вдруг эмпатичный, вдруг ему стало не безразлично, как чувствуют его братья и сестры. Мы отпустили, мы доверили нашим детям. Детям можно доверять. Это важно понять, это важно выучить, что каждый наш ребенок ⁇ это огромный потенциал, это огромный свет, это огромная возможность. Только мы своим страхом, не доверием, да? не просто, еще раз да я объясню, мы не просто не доверяем ребенку, мы не доверяем себе, это значит, не доверяем Всевышнему, что он нас в эту ситуацию приведя доверил нам ее держать в руках, управлять ею. Вот поэтому третья такая причина, когда страх нами овладевает, и нам очень, мы очень чувствительны к непослушанию ребенка. Что-то он сделал не так, да, мы сразу очень напрягаемся, да, и мы недовольны этим. Это учит нас балансу. Балансу между любовью и, и, и страхом. Да, между открытостью и закрытостью должен быть баланс отдавать и контролировать, управлять, забирать. Также и в воспитании. Если мы э, непослушного ребенка, условно, да, это слово, мы чуть-чуть да, вот в течение урока мы его как-то подшатаем да, и постараемся разрушить. Что такое непослушный ребенок Это хорошо, это плохо, это счастье, это, это, это проблема, да, откуда я чуть-чуть да, каждый какое-то время да, буду. К этому возвращаться, чтобы понять, что же такое непослушный ребенок, есть такое общее понятие. Да? То есть э, мы, э, когда э, требуем что-то от ребенка, да, мы, мы что-то ожидаем от него, мы хотим что-то получить. То есть мы заранее, как бы, да, заранее. Предполагаем, что он делать должен что-то, что есть у нас в голове, некая схема, которую мы или знаем, выучили, или подсмотрели, подслушали, выучили из звуков, да, и вдруг он не делает нас, не, не, не делает то, что, то, что мы ожидаем. Итак, я сказала, что Тора учит нас балансу. Так вот, если, например, непослушный ребенок, вот он сегодня проявляет такое поведение, которое мы называем непослушным. Да? Что нам делать? Мы или же уходим в сторону, не знаем, что делать. Если у него истерика, если он кричит, если он плачет, если он не хочет кушать, если он не хочет идти в школу, если он на, э, на какие-то уроки не ходит, возвращается домой, обманывает нас, мы не знаем, что делать. И Часто мы впадаем в, в, в одну из двух крайностей. Или очень злимся, кричим, ругаемся, запрещаем, наказываем. Или уходим. Как будто защищаемся, опуская руки. Я не знаю, что делать. У меня недавно была такая семейная история. Клиенты пришли и сказали родители, что я... мы, мы не знаем, что делать. Мы опускаем руки, отдаем ребенка вам. Если родитель опустил руки, да, он, вероятно, какую-то проделал работу до этого. И не поверил в себя, поверил в мысль что он ничего не может сделать. Да? У нас есть да, три, три уровня. Есть мысли, есть разговор, есть действия. То есть его мысли, они были негативными. Я не могу справиться. Соответственно, и они привели к действию очень нехорошему по отношению к ребенку. Он непослушный, который проявлял себя, который... Э, пытался родителям показать, объяснить, что ему нужно. В итоге родители эти послания перевели в такое вот заключение, что мы не можем справиться, мы опускаем руки. Да? Понимаете, тут вообще нету связи, получается. Нету... Не получилось связи. Ребенок кричал и говорил, что ему нужно. Родители это не услышали. Почему? Потому что как раз, наверное, одна из тех причин, которые я перечислила, в страхе, в напряжении. Что делать? Я не знаю. Беспомощность. Да? Нам нужно найти баланс. Как его найти? И очень важно между родителями и детьми выстроить э, связь. В Вы Вритании есть два таких понятия, которые символизируют типы взаимоотношений, типы общения родителей и детей. Это кэшер, батикшон. Да, связь и вот такая, да, скажем, коммуникация, общение, взаимообмен. Если у родителей только кэшер, связь, построить отношения открытые, где бы ребенок умел проявлять себя, а родители не толковали это как непослушание, очень сложно. Потому что родители а, остаются на этапе вот этой связи, то есть, что такое кешер, разберем немножечко. Связь это только обеспечение необходимых потребностей ребенка. Собственно, что связано с первыми годами жизни. Покушал, тепло тебе, заснул, поспал, выспался. Ну, потом появились уроки, какие то да, занятия то есть э, действия которые обеспечивают некую безопасность физическую психологическую социальную а что нужно ребенку ребенок просто э, ему настолько необходима эмоциональная связь с родителями которые вот в этом э, типе общения кешер да, там такие вопросы в кеши, да, сколько, почему, как дела. То есть закрытые. Ребенок отвечает всегда, да или нет, да, покушал, как ты себя чувствуешь, помылся, заснул, ты уже в кровати, ты уже убрал свои вещи. Вот такое. Мы заботимся, это очень здорово. У нас есть вот эта, природная потребность заботиться о ребенке. Но ребенку, когда он встал на две ноги. И он чувствует опору, может ходить, оторваться от нас, начинает общаться с окружением. Да? То есть это происходит в три года. Он немножечко оторвался от нас, пошел, начал разговаривать сам с собой немного. Да? Вот у него такой акцент на себя. В пять лет он уже осваивает общество. Детей, ему интересны дети, ему интересно общаться с ними, интересно быть а, в, в коллективе, частью, да, частью, частью какой-то группы. Ему уже не столько нужно, чтобы мы спрашивали его о потребностях ежедневных. Ему уже нужно, категорически важно учиться проявлять эмпатию проявлять заботу, проявлять свои чувства. Да? Это только начало для вот этого взаимодействия с обществом. Пять лет мы, конечно же, еще не ожидаем от ребенка, чтобы он был эмпатичен, э заботлив. Это еще не время. Я сейчас скажу про возрастные кризисы. Но проявлять свои эмоции, узнавать в теле отклики, печали, агрессии, разочарования, интереса, э усталости. Да? Он очень не нуждается в этом, кто его будет учить, если моя задача ну, только тем, чтобы помнить и спросить его что-то, что связано с его выживанием. И вот эта связь, да, связь эмоциональная, интеллектуальная, тактильная, она настолько важна, Дети сами могут себе подогреть, покушать, в конце концов. Поставить в микроволновку, взять огурец из холодильника. Они найдут, что покушать. Вам важно спросить, как ты? Как ты поживаешь? Что с тобой происходит? Что ты сейчас чувствуешь? Чувствуешь ли ты сейчас, как бьется твоё сердце? А давай узнаем, где у тебя пульс. Ко Мне пришла недавно одна девочка. Ей примерно вот 5 половиной лет. 5,5 лет ей, да. И когда я с ней стала говорить о том, как устроено твое тело, она не знала, что такое позвоночник? Она не знала, что у нее есть кости, как они устроены. Она предполагала, конечно же. Но представлять тело, не было, не было этого понимания, как, как, мы, как мы устроим череп, что это, где это. И мы с ней потратили несколько уроков для того, чтобы себя изучить. А как это важно для ребенка, чтобы эти первые знания были от родителей? Потому что это как раз и есть то тепло, те переживания, первые эмоции, когда мы себя изучаем, когда мы изучаем мир, когда мы изучаем природу, когда мы учим первые тексты, истории вместе. И это и называется текстурат. Если этого нет, то тогда мы видим перед собой непослушных детей. Почему? Потому что своим непослушанием они постоянно будут запрашивать у нас наше внимание. Они не слушаются, сопротивляются не потому, что они нас не уважают, а в конце концов, может быть, и к этому мы придем когда, например, в семье не поставлены границы, не, нет э, ну, слова родительского, да, нет уважения к этому слову, к требованиям, нету, нету правил в семье. Конечно, мы к этому когда-то придем, да? но, по сути, изначально, когда рождается вот это, вот, да, когда мы первый раз замечаем непослушание, это связано с тем, что ребенок пытается проверить ни нас, не нас. Он пытается проверить, как устроена эта жизнь. Например, мы сказали ребенку, что у нас ужин в 5 часов, 6 часов, а он играет во что-то, или он открыл раскраску и раскрашивает книжку, смотрит не пойду. Вы кушайте без него, убираете через полчаса вдруг он захотел. Он возвращается к вам и говорит, мама, я хочу кушать. Вы опять возвращаетесь на кухню, даете ему еду, и вы открываете еще раз все кастрюли, и у вас опять благан на кухне. То есть у вас получается, может получиться четыре раза вечером э, ужин, или три раза э, завтрак. Бывает такое? Если да, можете написать в чате. Плюс бывает. Но если, например, ребенок смелый и еще пока открыт, что он будет делать он будет проверять вас вы ему сказали ужин в пять а он пришел в пол шестого и вы пошли за его желанием. мы открыли еще раз кухню он завтра сделает то же самое почему он должен пойти в пять если он знает что мама с ним будет и в пол сто и в шесть а в ванну я не пойду сегодня в ванну мыться перед сном нет ты пойдешь нет я не пойду непослушный ребенок мама сказала он мое слово ничего не значит как это почему он ребенок почему он не идет первое проверьте понимает ли ребенок зачем ведь дети когда они слушаются о точно ирина спасибо перед сном прорезывается пить нам важно построить до северем распорядок дня так чтобы предусмотреть вот эти вот все хитрости наших детей да, возможно, разрешить ребенку перед тем, как он почистил зубы, не знаю, что-то такое приятное для него, какую-то мармеладку, шоколадку, не знаю, что, да, что он любит, но договориться с ним. А если не разрешить, то объяснить. Предварительно, предварительно объяснить, помочь ребенку понять, откуда эти все требования взялись. Почему вам важно, чтобы все, все члены семьи все сели за стол в 5 часов, поели и закрыли кухню? Почему вам так важно? Потому что мама вас так любит, и маме нужно восполнить энергию, ресурсы. Когда, где, если я постоянно с вами. Поэтому очень важно, чтобы мы сели в пять, до шести, покушали, поговорили, обнялись, разошлись. Почему тебе важно идти в полдевятого в ванну? Потому что, и вы объясняете, что тело нужно дышать, тело нужно... Эм, Открыть поры, спустить всю, оставить в банной все напряжение, соединиться с собой, подышать хорошо, послушать свое тело, послушать свой, свой пульс, куда очиститься от, от плохой информации. Это важно. Нельзя иначе идти спать. Вы это объяснили. Вы дали настроение, понимание ребенку, желание, мотивировали его. Он не будет сопротивляться, если вы сделаете это через игру и как часть его представление о мире. Ему должно быть интересно. Дети не понимают ничего. Просто когда мы им объясняем логически, я вам сейчас приведу несколько примеров да, по классификации, как развивается мозг. Поэтому если, например, дети вас не слушаются, это не значит, не всегда значит, вначале, не значит, что они вас не уважают они просто пытаются проверить как устроить мир понять себя и что им подходит а что не подходит и мы не можем с вами заранее знать как у нас будет развиваться отношения с ребенком с одним так с другим так да? мы не можем подготовиться мы должны быть спонтанными мы должны уметь да есть на видите такое слово лизром течь да, за ребенком вместе с ним от его природы вместе с ним изучать эту жизнь так, чтобы он в итоге, как мы и хотим, стал э, э, хорошим учеником Торы, знающим, как правильно э, себя вести, как быть хорошим мужем, как быть хорошим отцом, как учиться, что учить, где учить, с кем учить, с кем общаться. Мы этого хотим. Когда это может произойти? Когда человек сам с собой в гармонии, в балансе, когда он не боится, что вы его накажете, да? а с другой стороны он знает, что его любят. Да? любое наказание, если оно нет от любви, то оно формирует страх. Чем больше страха да, порой даже страх от, от родителей мы ощущаем больше, чем страх вышлим, от всевышним. Да? то есть бывают такие странные ситуации, когда ребенок вот в нашем материальном мире, он не может соединиться а, с, с силой, со светом Всевышнего, потому что он постоянно отвлекается на что? На то, что, что скажет мама, что скажет папа, как он будет смотреть, как я читаю Таилим, как я, как я молюсь, как я стою. Вот это вот весь балаган в голове, эти мысли они отвлекают. Понимаете, дети наши непослушны, почему нет внутреннего спокойствия, нет баланса, нет тишины, нету их мыслей, есть мысли о вас. О вас шум поведении. Так нам нужно просто делать так, чтобы детям было приятно с нами, спокойно с нами. А, какие есть особенности а, взросления ребенка на основании исследований мозга? Вот мы с вами должны это знать, чтобы не требовать от детей того, что они не могут нам дать. Вот, допустим, когда малыш растет да, от 0 до 4 лет, нужно понимать, что он не будет держать ложку в 4, там, в 3 года ровно, сидеть ровно, и чтобы у него еще ничего не падало. Не будет такого. Не потому что он плохой, не слушается, он сидит плохо, да. учится медленно. Нет. Потому что мозг в процессе, он развивается. Он занят очень многими вещами. Ребенок... Учится ходить, ребенок учится говорить, ребенок учится держать, он да, все это все впервые нюхает, щупает огромное количество процессов, только представьте себе, в первые годы проходит ребенок, и он должен со всем этим справиться. Мы должны это понимать. И от 0 до 4 лет, да, в основном формируется, ну, к четырем годам, да, примерно формирует вот это вот, да, мелкая моторика, умение что-то держать, положить, э -э, сложить, классифицировать, да. вот, например, есть такие кубики, есть лего, есть, LEGO, есть э -э, ф -э -ф, ну, фасовать, да, разные-разные формочки, и ребенок понимает, щупает, видит на основании размера, -э -э, цвета, формы, он может это все разложить. Но, по сути, навык, да, то есть крепко держать, точно класть, э, не ошибиться где-то, да, вот с формой это в процессе, нельзя на него ругаться, нельзя. Э, то есть наше нетерпение от незнания, да, я так скажу. Поэтому, если мы знаем, что это невозможно, мы не можем требовать, мы можем расслабиться. Э, зрение, ощущение, тактильность, да, вот до четырех лет мозг э, в состоянии это все переварить и.. Э, ну, прожить и сформировать. Да? То есть ребенок уже видит четко объекты, в том числе, да, не забываем, что и зрение тоже, и слух. Все, вот, все, все оформляется, заканчивает свое формирование. К шести годам у ребенка чаще всего формируется речь уже окончательно. Но есть какие-то процессы, да, которые связаны с логикой, с построением умозаключений таких, да? и один с другим предложения. Это будет формироваться до 17 лет примерно. Поэтому, например, когда у ребенка формируется речь, да, этот качество длинный. Сначала ребенок говорит какими-то непонятными словами, он пытается только что-то сказать. Это значит на языке нейрофизиологии, что у ребенка формируются нейросвязи, да, нейронные связи. Их столько сформировалось. В момент, когда он только начал говорить, да, прошел год, и мы видим, ребенок лучше говорит, точнее, яснее. И вот к моменту, вот к шести годам, да, когда он хорошо уже проговаривает все, это значит, что в этот момент вот эти вот ненужные а, слова, первые, мозг их постепенно стирает, то есть стирает нейронные связи. Да? Представляете, как бы чистится вот это вот... Э, информационная оболочка и уничтожаются лишние нейронные связи. Это процесс. Ребенок может ошибаться. Нельзя от него тогда требовать быстрых ответов, четких ответов. В этот период также нужно помнить, что формируется абстрактное мышление. Но это только начало. Абстрактное мышление сформируется к концу подросткового возраста. И когда, например, есть разные теории, и мы говорим по психологии, поведения, да, воспитания детей. Говорим, что нужно поставить ребенку выборы, несколько выборов. Пусть выбирает. Так будет здорово, так будет правильно, потому что мы не нарушим его природу. Здесь есть большие риски, потому что ребенок, он еще все-таки не в состоянии выбрать то, что ему больше подходит. И мы, мы должны ему помочь. Мы должны ему дать максимум. Два, в самом удачном в случае три выбора. Если иначе, если положить на ребенка ответственность за разные выборы в еде, в друзьях, в режиме, в одежде, во всем, чем угодно, у ребенка будет истерика, будут протесты, потому что он не потому, не потому что он не может выбрать. Ну, я имею в виду, не может из-за своего поведения, характера отвратительного. Нет, ему сложно. Он не умеет. Мозговая система, да, и, э -э -э, полушарий головного э -э, мозга, кора главного мозга, да, префронтальная кора, не сформирована, не до конца процессы не завершены. Невозможно требовать от него то, что человек не может дать. Поэтому применять ребенка большим количеством ответственности, выбором, или, например, то, что касается абстрактного мышления, только начинается формироваться да, абстрактное мышление. Тогда мы ему говорим э, сложными предложениями, как нужно себя вести. Да? Сложно получили предложение там, с тремя прилагателями, с глаголами, с осуществителями. Он, ему, он не понимает, что вы от него хотите. Коротко, ясно и с большой любовью. Мой дорогой Ицак, например, да? мы с тобой решили, что ты идешь спать каждый день в 8 часов. Это очень важно, потому что, и объясняем, мозгу нужно отдохнуть, нужно время для молитвы, нужно, время, нужно силы на завтра, нужно и все, что вы считаете правильным. Да, тихо, спокойно рассказать, и если нужно, каждый раз одно и то же. Каждый раз одно и то же. Как пластинку. Да, вот заезженная пластинка, говорят, так и мы, несколько недель уйдет. До того, пока ребенок не поймет, не поймет, да, то есть не нужно ждать, что он сразу поймет, что вы имеете в виду. Ребенок не в состоянии пересказать. Вот мы сегодня у меня был малыш, и ему пять лет, и мы играли э, в игру, как животные ходят друг к другу в гости. Очень простой вывод э, мы сделали: что э, те, кто принимают гостей, должны заранее узнать, что любят другие животные, которые идут к нему в гости. Чтобы этого добиться, да, я сделала два акта игры. Одни пришли, другие пришли. Он был и гостями, он был и хозяевами. И не получилось. Ребенок ушел. А мы знаем сейчас, что очень много детей с, с сложностями концентрации. да. И до тех пор, пока не получится ребенку проговорить, он вас не услышит. Я сейчас чуть позже скажу про задачи родителей. Да? Что нужно делать все таки мамам, когда вы с ним играете, когда разговариваете. Окей. К девяти годам моторика на новом уровне да, уже сформирована. Дети более аккуратные. То есть в первом да, кита-алев, вот, например, в Советском Союзе, да, в России до сих пор требуют красиво, аккуратно писать. Невозможно если дети это дают это значит что они прикладывают огромное количество усилий над своей силой волей и они просто перестают быть детьми да? а нужно бы знать что моторика формируется к девяти годам и аккуратность усидчивость такая да? ну, планомерность системность она вот к девяти годам возможно он, ребенок вам это продемонстрирует открыл учебник и сидит полчаса читает возможно это вот к 9 годам, да, и складывает красиво белье, складывает красиво в правильную посуду, да, ставит в посудомоечную машину аккуратно все тарелки. К девяти годам раньше не ждите. 13 лет примерно, да, префронтальная кора тоже практически сформирована, и дети более рассудительные, вот они как раз в подростковом возрасте начинают больше понимать, к чему могут привести разные поступки, да, проступки, поступки. Они могут понимать риски, они могут планировать надолго. Дети маленькие, вы же знаете, да. Они сказали, что да, да, мама, мы так и будем делать. Все, побежали, забыли. Не потому, что они плохие и непослушные, а потому, что у них еще есть такие особенности не помнить надолго. Вот здесь и сейчас. Поэтому, чтобы добиться результатов, нужно быть очень терпеливыми и постоянно одно и то же повторять: Мы идем туда-то, мы не требуем в общественных местах, не кричим только то, что мама скажет. Теперь ты повтори теперь, так как ты понял, как ты с этим чувствуешь, что ты думаешь по этому поводу, все у него спрашиваем. Убеждаемся, что он нас услышал, понял, запомнил, хотя бы половину. Да, и дальше мы с ним выходим из дома, идем в гости, принимаем гостей и так далее. То есть в 13 лет уже можно на ребенка положиться, на его, на его рассудительность, на его логику. Его лимбическая система, в принципе, уже способна переживать эмоции, да, более так, чувствительно и понимать других, хотя эмпатия, она чуть-чуть еще позже будет формироваться. Видите, как даже эмпатия, даже проявление заботы к другому до подросткового возраста мы не можем 100% Говорить об этом, ожидать от детей. И, И что еще? Дальше период подростковый 15-17 лет, дети становятся уже более спокойными. Ну, вот скажем, к 19, да, 18-19, более спокойные. Почему? Потому что завершается процесс и формирования нейронных связей, и гормональное успокоение тоже происходит. Поэтому они в состоянии вас слышать. Непослушные дети – это не всегда и не столько характер. Это процессы созревания, физиологические потребности, процессы да, психологические. Дети выходят, из, как бы, да, из семьи им становится важно социум, и у них задача научиться с ним взаимодействовать. Вот только представьте, сколько задач дети решают на протяжении первой своей части жизни, ну, примерно э -э, до 17 лет. Да? Поэтому непослушание это проверка того, как они понимают, понимают, осознают этот мир. Непослушание — это попытка получить и вернуть себе внимание от родителей, любовь, слушание. Это попытка при, ну, да, вот вернуть, развернуть родителя и сказать «мама, послушай меня, мне это важно». Они не могут это так сказать, как я вам сейчас говорю. Они это говорят более агрессивно, они не соглашаются с вами, в агрессивной форме, у них нет другого. Это только то, что они знают. Наша задача научить. Аккуратно, плавно, спокойно, своевременно, что самое главное, говорить э, о том, что вы чувствуете. Да? Дети, например, почему вот тоже непослушание, хранит очень много-много-много времени сам себе что-то, боится сказать. Например, строгий папа, мама мягкая, иногда к маме подойдет, обнимет ее, к папе страшно. Да? И потом какая-то ситуация случается вот совсем-совсем плохо уже, не может держать, и начинается агрессия. Папа говорит, как можно, так нельзя. У ребенка больше нет места, да, он как сосуд у него уже больше, ну, крышка не закрывается, там накоплено. Ему нужно это вытащить из себя. Чем больше он будет из своей вытаскивать, выражать свои чувства, тем больше, соответственно, освобождается место на и последствия, более продуктивную, чистую и правильную информацию, больше готовность слышать, больше спокойствия. Да? Представьте себе сосуд. Да? Ну и давайте даже не сосуд, а и озеро. В этом озере давно не делают чистку. Да? Вода стала грязной, с каждым годом она хуже и хуже. Темнее и темнее, нету живности, там нету процесса жизни. Если мы начинаем очищать озеро, то появляется э, возможность туда влить новую воду. Наливаем воду, почему появляются рыбы, почему появляется жизнь, потому что есть процесс. Да, процесс перемешивания э, каких-то да, вот вот, э, возрождения нового, так у человека, новых мыслей, новых вопросов. Если ребенок не спрашивает, да, например, если ребенок послушный, и у него нет вопросов. Ребенок никогда не сможет выполнить свое предназначение и понять, кто он такой. Он всегда будет ведомым идти за друзьями, делать то, что ему говорят родители, и никогда не узнает, зачем он здесь. Он всегда будет в лахаце, и в голове будут крутиться мысли про наказание, которые ему давали родители. В чем тогда задача родителей? Я сделаю три таких важных пункта маркера. Да. Первое, э, я как сказала выше, что родителям очень важно понять разницу. На иврите такие есть два слова. Дага и тмиха. Дага – забота. Людок заботится. Забота, как я и сказала, это э, то, что может как бы ребенок самостоятельно и без родителей обеспечить себе сам после определенного возраста. Пришел ли вовремя, покушали ли, тепло ли, спал ли, э, формальное представление о жизни, если друзья, э, какие друзья. Вот, в общем, поверхностные вопросы о том, чтобы... Что, что с ребенком происходит, и чтобы успокоиться, более-менее представляю себе, как его жизнь. Без эмоциональной окраски, без погружения в глубину эмоционального мира, да, действительно того, что он чувствует, понимает, переживает, без вопросов от ребенка. Ваши вопросы однозначно это сложный ответ. Нам нужно ребенка не заботиться о нем, а поддерживать. И, например, вы спрашиваете у ребенка, Послушай, а что, если бы, было бы была бы еще возможность однажды прожить такую ситуацию, что бы ты сделал? А действительно ли тебе все равно, что сейчас у тебя нет друзей? Вот такая ситуация случилась, да, мы поссорились, тебя побили, ты побил, неважно, да. Вопрос, как мы задаем вопрос, если он открытый, если он э, этот вопрос содержит какую-то да, попытку заинтересоваться и заинтересовать ребенка. И еще, если вы спросили с добрым лицом, с намерением таким э, доброжелательным, с интересом, тогда это правильно, тогда это меха, поддержка. И здесь рядом второй пункт. Мама должна быть, родитель должен быть, не объясняющий, а слушающий. Понятно, что мы должны объяснять ребенку. Многие вещи. И отношения с самим собой, с родителями, с друзьями. И формировать его мировоззрение – это, безусловно, задача родителей. Но не менее важно слушать ребенка. Мы хотим, чтобы дети наши, особенно да, мальчики в Пейсах, задали вопросы. Как они могут задать вопросы? Есть только, например, те вопросы, которые они выучили. Допустим, они выучили, мы их натренировали, они это полюбили, они это спросили. Но так должно быть каждый день. Когда у ребенка появляется вопрос, он должен прийти к родителям и спросить у него. Мама, папа, а как это работает? А почему это так? Слушай, я вот сегодня подрался с мальчиком, я знаю, что я не прав, А как вот вообще можно было по-другому? Я меня не мог я со своей злостью совладать. Понимаете? Ребенок должен научиться постепенно, спокойно говорить о своих проблемах. А родители не должны реагировать на его э, проступки агрессивные, как будто это не ожидалось. Ну, вот, например, э, девочка заплакала. Папа побежал, ой, Вовой, девочка моя дочка плачет. Начинает ли успокаивать, что происходит с ребенком, с девочкой. Девочка постепенно понимает, что с папой можно плакать, сесть ему на шею, жаловаться, говорить все, что хочется, он меня всегда пожалеет и поддержит. Да? Ээээ... Девочка понимает очень быстро, как выстраивать отношения и с кем, да, где можно быть настоящей, где можно быть гибкой, где, можно быть гибкой, где нужно ничего не говорить. Да? Какая должна быть адекватная реакция у родителей? Слезы это нормально. Ровно так же, как нормально и злость, и, возможно, даже агрессия. И ничего не делание – это тоже нормально. У каждого человека есть, у взрослого мы знаем, периоды в жизни, когда ничего не хочется, когда опускаются руки, когда тяжело поднять себя утром, даже зная, что у тебя есть дети, что тебе нужно идти на работу, и тебе ничего не хочется. Если у вас есть такие этапы в жизни, напишите плюс, поставьте в чате, что да, знакомы с такой ситуацией. Почему нам, взрослым, возможно, а детям нет? Почему мы от них ждем, что они должны постоянно, как роботы, вставать и радоваться жизни, и кушать, и одеваться вовремя, выходить из дома? Нет, они тоже люди, они тоже имеют право чувствовать, они могут чувствовать, они должны чувствовать. И они, да, чувствуют вопрос, присоединяемся ли мы к их чувствам. Чувствуем. То есть я имею в виду, что значит присоединяемся к ним. Это значит, кого мы больше слышим, себя или их. Когда мы общаемся с детьми, да, я еще раз повторю этот второй пункт, родитель возможности должен научиться быть слушающим, а не с задающим вопросом, объясняющим, да? уметь спросить так, чтобы ребенок ему э, открыл э, свое сердце, свою душу и умел и, и, и мог доверить то, что с ним сегодня произошло. Бывают такие случаи, когда, например, э, мальчишки или даже девочки крадут деньги. У меня были в моей практике несколько таких случаев. Родители прибежали один раз заплаканные, в другой раз разгневанными были. Это ситуация, которую, которая возникла в семье, ее нужно решать. Не нужно на ребенка злиться. Нужно разделить ответственность. Да? Нужно понимать, что если ребенок ворует деньги, допустим, да, если такая ситуация, я ее привела в пример, то здесь есть две стороны. В какой момент я, как родитель, не разрешила ему сделать что-то? О, вот, значит, у нас есть тоже люди, которые знают такую ситуацию, знакомы с такой ситуацией. Объясни мне, что мешает тебе попросить у меня. Объясни, скажи мне, а если бы у тебя эти деньги были, вот просто у тебя есть твоя коробочка, твой кошелек. Они у тебя были. Что бы ты сделал? Зачем тебе? Зачастую детям деньги не нужны. Они крадут деньги, но им не деньги нужны. Им нужно что-то, что стоит за ними. Внимание, какие-то вещи. Вот, например, мне одна малышка говорит, я вот никому не говори, я у мамы стащила деньги. Окей. Расскажи мне об этом подробнее. Она в конце, итоги, в конце урока отдала маме деньги, так что мама не видела даже. Uh, тоже вопрос да, как возвращать как говорить как реагировать очень, очень тонкий момент когда я с ней разговаривала я поняла что деньги ей вообще не нужны что ей нужен телефон а зачем шестилетнему ребенку телефон uh, ему нужно разговаривать ему нужно разговаривать делиться с кем-то представляете ребенку шесть лет делиться с другими, с подружками. Они и чаты тоже заводят свои детские. И там очень неприятные вещи происходят. А где мы тогда? В чем тогда наши действия? В чем наша задача? Очень много да, интересного. Спасибо, что вы пишете. Спасибо, что вы делитесь. То есть, понимаете, за тем, что мы видим, очень часто стоят более глубокие вещи. Да? Украла, как я и сказала, давайте еще раз, чтобы, чтобы мы поняли. Что-то украл ребенок, это не потому, что он растет ганав. да, не потому, что он вор. Если мы вас не слышим. Да. Вот сейчас, сейчас? сейчас хорошо. Прекрасно. Да, э, да еще раз, ребенок что-то может э, взять, потому что он не может сказать напрямую то, что он хочет. И наша задача обязательно выстроить такую обстановку, атмосферу, да, не кэшер, а тип как я сказала, да, глубокую эмоциональную, доверительную среду, чтобы ему подойти и не стесняться, не бояться сказать, мне нужно вот это. Третий марк, да, маркер, который я хотела обозначить в задачах воспитания детей. Да, первый у нас забота и поддержка, вместо заботы поддержка, не догадмиха. Второе это вместо объяснений и наставлений слушать, акшева, слушание, задавать вопросы открытые. А третий вот как раз выстраивать... От кэшера, да, от простой связи до эмоциональной связи. Выстраивать именно вот такую э, глубокую тесную связь, на которую ребенок бы мог э, опереться. Угу. Я вижу, что у нас совсем мало времени, а я хотела еще сказать очень много: так всегда бывает. Э, если есть вопросы, пожалуйста, мне их задайте, пару минут есть. Наверное, лучше, да, чтобы вы задавали вопросы. А я надеюсь, что какая-то будет у нас еще возможность, и я расскажу что-то, что я не успела. Угу. Если так, есть да. вопросы, пожалуйста. Вопросы, в принципе, в чате вы видели все записи, которые были до сих пор. Если кто-то хочет задать вопрос голоса, можно поднять руку, мы вам включим микрофон, отзвучим у -у -у. вопрос. Мне кажется, здесь есть один вопрос, который вы да, не, не зачитали. Мальчик-подросток не очень делится, разговаривает с нами, как, как его разговорить, чтобы узнать, как прошел его день и так далее. Спасибо. Угу. Подростки они вообще не очень любят делиться. Можно проводить больше с ним такого времени, которое предполагает, его, э, да, его, что -то, чтобы он что-то делал сам, дать ему ответственность за что-то, дать ему возможность проявить себя и потом его похвалить. И больше хвалить не просто ты молодец, а за конкретные вещи. Например, мне понравилось сегодня, что ты не забыл, допустим, убрать что-то. Мне понравилось сегодня, как ты подметил что-то, и ну, какой-то разговор, допустим, да. Мне понравилось, э, как, э, как ты сегодня, что ты заинтересовался, что ты стала более активной, что ты... Найти какие-то вещи, за которые ребенка можно похвалить и сказать ему, слушай, прямо мне очень, мне, мне очень нравится, мне кажется, тебе это было непросто, и ты это сделал, да, вот побольше э, э, ситуаций, где можно отмечать его сильные стороны. И то, что он закрыт, это, конечно, тоже говорит о том, что он, возможно, стесняется, не знает, как говорить, не знает, как проговорить. Сделайте какую-то такую встречу, беседу, о себе расскажите о том, как вы были в подростковом возрасте, какие истории проходили, вы, вы с чем сталкивались, как вы это проживали. Да? Угу. Если ответила, поставьте в чате тоже плюс: И манипулирует и манипулирует, они будут манипулировать. Просто нужно объяснить, что то, что я сейчас делаю, я делаю от чистого сердца, я тебя очень люблю. И прошу, и дальше список того, на несколько, несколько пунктов, как вы предполагаете, как, как вы видите правильное общение. Да? Но Тут нужно немножечко раскрыть ситуацию, да, чтобы я могла вам э, помочь. Важно нам быть с детьми очень, очень э, открытыми, да, они чувствуют когда мы что то утаиваем что то не договариваем, поэтому как правило мы обозначаем ясно четко и системно их потом придерживаемся и следуем да. также и э, стиль общения да, мы выстраиваем так чтобы это было открыто и ясно что мы имеем в виду когда говорим например о чувствах о, о своих ожиданиях о себе ну и прочее да, был вопрос, принимаю ли я частным образом? Да, если хотите, запишите мой телефон. Я с радостью вам помогу. Я диктую свой телефон. Ноль пятьдесят три шестьсот девять шесть шесть двенадцать.